0: 小马，二十三。我最好的朋友叫小马，我比小马大两岁。我爸比小马他爸大十岁。我认识小马的时候，他还不叫小马。我爸管他爸叫小马，所以那时小马只是小小马。我没有当哥哥的天赋，每次带小马出去玩，跟遛狗没什么区别。小马，那有个玻璃球，给我捡回来。嗯，雷哥。小马想不想吃冰棍想，磊哥，那你把玻璃球吃了。哎，你别真吃，赶紧吐出来。结局是小马被带去洗胃，我被带去挨揍。我恨了小马好几天，没带他出去玩。他就在楼下喊：“磊哥，你看我吃玻璃球了。”我捂着屁股，玩命的冲下楼。小马从此学了一招：“磊哥，我想吃冰棍没有。那我告诉我爸，你要吃玻璃球。好好好，买。几天后，小马又学了一招。磊哥，那有个玻璃球，给我捡回来。好好好，那没有玻璃球啊。我不管，我说有就有。好好好，我的给你。我一路很用功的读书，为了就是想知道有没有手段能把小马干掉，而且不会挨揍。小马也一度很用功地读书，他霸占了我所有的漫画和格林童话，从来没有还过
1: 。
0: <音乐>小区里的孩子都很喜欢模仿武侠电视剧，每天午后约在花园中的一个平台比武。小马最爱，没有孩子跟他玩，所以我就成了他唯一的对手。磊哥，你教我辟邪剑法吧。我只会华山剑法，那雷哥，你教华山的辟邪剑法吧。滚蛋！辟邪剑法是女人练的。雷哥，那我适合练什么？你这德你这德行的，还是练辟邪剑法吧。我在平台上给小马做示范，把手里的木棍舞得生风。小马看好了，这招只要白蛇吐信。小马看好了，这招。叫春风化雨，小马看好了这招。小马捂着眼睛哭喊：“磊哥，我看不到了！”我也哭，谁他妈叫你靠这么近啊？是你叫我看好了。平台距离小马家很近，我平生又一次对小马动了杀心，还是灭口吧。小马回去告状，我又要挨打挨打了。不要灭口啊，小马是你的好朋友。五分钟后，我给小马跪下了。小马，对不起，我不是故意的。你要是瞎了，我养活你一辈子。你不要告诉你爸。小马只留给我一个颤抖的背影，朝家里逃去了。我回家坦白了这一切，算是争取宽大处理。我爸给了我一嘴巴，带我去小马家道歉。我躲在门后哭，不敢进屋，因为来之前我爸说要把我的眼镜赔给小马。我不能没有眼睛啊！我默默的哭。磊哥，我没有出卖你啊！小马在屋里大声的哭。那天起，我觉得小马是我最好的朋友，以后我就是小马的眼睛。半个月后，磊哥，你不能打赢我，凭啥？我的剑法比你厉害，我眼睛有伤。哦，磊哥，冰棍给我咬一口，凭啥？我眼睛有伤，小马眼睛的伤到了小学毕业都没好。我帮小马写了四本寒假生活、三本暑假生活和十五篇周记，我现在还记得
1: 。
0: 初中小马跟我不在一个学校。只能每周六日打电话。小马去踢球啊？不去。小马去打游戏机啊？不去。为啥？我被人打了。谁？我替你报仇。我爸。为啥打你？都怪你！我刚才跟我爸炫耀说，小学的假期作业都是你给我写的。我爸说：“你他妈个球！难怪初中差点没考上。”我大笑。又一个周末。小马出来玩吗？李哥，我搞对象了。靠，老子都还没搞，你自己蠢。长得好看吗？是你们班的吗？挺好看的，就是比我大两岁，是你们班的。你怎么认识的？我用你 QQ 号聊的，觉得挺好，就替你表白了。啥时候的事儿？就刚刚。那个姑娘叫刘恋，坐在我前排。每次上课的时候，会把左边的头发别到耳朵后头，露出一个超漂亮的轮廓。我会在数学课上画这个轮廓，我会在英语课上画这个轮廓，我会在语文课上画这个轮廓。我会在被老师训后，老师中午吃饭让我自己反省的办公室里画这个轮廓。起码有一次，在我家见我画的这些轮廓。磊哥，你怎么画了这么多屁股？滚！这他妈是侧脸。磊哥，那这个痦子是怎么回事？滚！这他妈是眼睛。磊哥，我知道了，你喜欢这个姑娘，但是你千万别让她看见你画的画，没戏。留恋至今也没看见那些画，虽然小马帮我每一张都仔细近乎重画的改过了。小马比我有美术天赋，我考进了美术高中纯是运气。小马考进同一所高中是特招的，因为是特招，所以能跟我们一起上艺术课。我高三，小马高一，出现在同一个教室里。因为小马的表白，我跟留恋在一起了。我听了小马的话。每次都抢着给留恋当模特，我的轮廓不好看，但起码比我画出的要好看。我收藏了很多留恋画的我，有从老师办公室的作业堆里偷的，有从墙上悄悄摘走的，有留恋送给我的，也有留恋觉得画失败了懒得改，丢到垃圾桶里我再捡回来的。每晚我都会骑车送留恋回家，她家离学校不远。可我们每天都要绕一个大圆。有次下了大雨，把我俩拦在半路上，没伞，我只好给小马打电话：“小马，你在哪？”“磊哥，在网吧呢。”“带伞了吗？”“带了。”“他给我送来。”十五分钟后，小马风尘仆仆的赶来了。“磊哥，你要伞干嘛？”“算了，雨太大了，伞你留着，我继续等等吧。”“靠！”你为了泡妞，居然让我顶着雨骑十五分钟，现在又让我回去，妈的，我不是白来了吗？那咋办？你淋着回去，我多不落忍。没事你拿着，你们俩人。不行，拿着，我眼睛有伤。我成功的把留恋送回了家，虽然我半个身子也淋透了，想着小马比我还惨，我释然了。淋回去，留恋吻了我。刘恋说：“你朋友真好玩，我爸是警察，今天全是网吧大检查，未满十八岁进不去的。那个小马肯定没在网吧。”我说：“不管了，让我多亲一会儿。”后来我才知道，那天晚上小马跟一姑娘约会，姑娘被小马晾在大雨的街边，还没有伞。回去就跟小马分手了。我没安慰小马，反正他也不是第一回了。我跟留恋断断续续就葛了两年，感情没有变深，也没有变浅，但还是有些腻了。幸好等来了小马，小马接替了我当了模特，反正他已经画得够好了。留恋的画开始越来越多的出现，小马有放在老师办公室的作业堆里的，有挂在墙上的，有送给小马的，也有留恋觉得画失败了懒得改，丢到垃圾桶里的。有一天，我开始发现做模特的开始变成了留恋，轮廓依旧没有变，小马画的驾轻就熟。也是突然有一天，小马找到我：“雷哥，我想跟你说点事。”啥事儿？刘恋跟我表白了，然后呢？我给了他一嘴巴。当晚，我跟小马在小区的花园里烧画，烧了很久很久。小马问：“磊哥，你怎么有这么多话可以烧？”我说：“我怕回答出来你听不懂。”小马说：“磊哥，你说，没事我扛得住。”我回答。我烧的是青春。那晚把话基本都烧了，唯独剩下的是几个小马口中说的屁股。我压在我压在了我床板底下，一上火车就看了几眼。我想。大学肯定有很多比留恋要好很多倍的姑娘在等着我吧。站到校门口，打量着一起来的新生，我想大学肯定有很多跟留恋差不多的姑娘在等着我吧。军训后躺在床上，大学还有没有看起来像个姑娘的在等着我？啊？大学头两年，我跟小马换作了在网上联络。磊哥最近在干嘛？小马。我没人可干啊，你得好好干啊！我在这个学校里没干劲啊。没事儿，你别累着，我帮你干。小马在我大三时候考了进来，跟我同系、同楼。学校的门口有一个很陡的过过街天桥，我们俩整天蹲在底下，帮从路对面买了西瓜、吃力爬天桥的女生拎袋子。我说：“小马，那个挺好看，你快去。”小马说：“你在这个学校待的已经毫无底线了。”我说：“妈的，你刚来，你信我，过这村没这店了。”小马说：“切，妈的，我宁愿去嫖。”<音乐>我大四，小马大二，他终于找到了一个漂亮姑娘，姑娘叫柳枝枝，学动画的，笑起来花枝乱颤。小马打败了很多竞争对手的原因是他画画好，他抄袭了老子高中的泡妞技巧，画了柳枝枝的轮廓很多，一股脑送给了柳枝枝。柳枝枝说：“从来没有人这么注意过我。”小马说：“这没什么，都是应该的。”于是两个人在一起了。我去他们住的房子做客，看着摆在桌子上的柳枝枝的轮廓，我很想说像屁股，可是我眼前没伤，那些轮廓真的很美，跟我记忆里的留恋一样。我要去实习了，柳枝枝怀孕了，这中间没有必然联系，只是我坐火车那天，小马来借钱。我摸遍了全身上下，只有三百块。小马接了，又给我留下两百，拍拍我的肩膀：“磊哥，省着点用。草”操，这是我的钱。我一个人在深圳的一家广告公司上班，同事打扮的都很漂亮，可惜都是男的。我在网上找小马诉苦，他没回。第二天我留言：“小马，妈的，公司连个女的都没有。”小马没回。一个礼拜后，小马回了。磊哥，我之前在公园给人画画，一不小心挣多了，回来请你干。我的账户上第二天多了一千块钱。实习很快结束，毕业那晚，小马跟着我吃了散伙饭。大家喝的都很多，一个女同学突然抱住我：“磊子，我喜欢你，但是你太酷了，我不敢告诉你。”有一个女同学过来也抱住我，雷子，对不起，刚才我们在玩真心话大冒险。之前的女同学又回来抱我，雷子，我选的是真心话。小马没抱我，我俩不用抱，况且他能在女同学后面抱，感觉怪怪的。吃完饭，我跟小马在学校的小湖边继续喝。小马说：“雷哥，我其实一直把你当偶像。”追随到这，恐怕已经是极限了。口气很像武侠小说。我说，没啥大不了的，十八年后又是一条好汉。我醉了。小马说：“磊哥，其实我比你先喜欢留恋的。我在少年宫学画画的时候就见过他。哦，磊哥，留恋跟我表白的时候，我好想答应啊。”哦， oh, 雷哥，我舍不得你啊！哦、oh, ，我吐了一地。我找了一个广告公司的工作，在南京。有次出差回北京，我悄悄的回了学校，想给小马一个惊喜。远远的看见小马拎着一个大西瓜走在前头，留恋笑呵呵的跟在后头。下天桥的时候，小马脚底一滑，摔了个大跟头，西瓜碎了。我说：“该。”没有任何人听到。小马起身回头冲留恋笑。小马跑回天桥那边，又买了一个大西瓜，捧着。小马这次没有过天桥，马路中央。一辆超速的捷达出租车，砰！我说：“操
1: ！”
0: 小马在医院躺在重症监护室里，我们中间没有隔着玻璃，隔着厚厚的一堵墙。我试图把耳朵贴在墙上。幼稚的想听见他的心跳，却听见后头几个女人的哭声。我喊：“你们他妈的能不能不要吵？”楼道安静了三秒，然后是更激烈的哭声。留恋也在，我们站在医院的大门外一起抽烟。我忍不住哭了，我说：“我错了，小马是我害死的。”留恋也哭了，说：“你别吓我，小马不会死的。”我说：“对对对。”两人一起哭。那时候，我想人生的轨迹为什么非要将一些不该相遇的人交汇在一起？当然，这不是人生残忍的地方，最残忍的是教会了还要狠狠拆开。我跟刘恋在楼下哭了很久，又跑去附近的一个一个咖啡馆哭，差点被人围观。大概被人当成了要私奔的男女了。留恋说：“你误会了，我回来是来找你的。”小马很开心，说：“你见到我会很开心。”对不起，说完哭。我说：“你不用解释了，我见到你一点都不开心。”我拧鼻涕。留恋说：“哦。”哭着走了。
1: けないいい消えてそう時は自分の声を信じ歩ば
0: 小马昏迷了三天，大夫下了四次病危通知，我才想起柳枝枝没出现。电话里她的笑声很熟悉。他却对我很陌生。我说：“小马出事了，你要不要来看看？”柳枝枝说：“不用了，我们都分手很久了。”我说：“你不看，可能看不到了。”柳枝枝说：“对不起，我怕看了会更难过。”那天，我站在医院的走廊，没跟着其他人去追推走的那张床。一眼望去，似乎看见了自己的小时候。小马从那边跑过来，惊讶地对我说：“磊哥，你怎么长这么高了？磊哥，你给我买冰棍去。磊哥，你怎么哭了？”我却无法回答他任何一个问题。我请了一个星期的假，却还是因为旷工被开除了。我帮着收拾小马留下的东西，在他的桌柜里找到了一张夹在速写本里的纸，是我的画，角落里还有两个小字“屁股”。我想画的真像屁股啊！小马，你是对的。翻过纸，我看见了这样的一行字：“疯了这一辈子。”只有环绕，轻轻的、慢慢的、静静的，永远不能奔向谁，否则会吹乱他的头发，吹脏他的脸，吹凉他的唇，吹落他的眼泪。风也有眼泪吗？我不知道。有些感情无关于生离死别，只、就是我们太蠢，蠢到必须要面对生离死别时才发现，有些事明明很近，我们却一直认为很远；有些人明明很深，我们却一直认为很浅；有些眼泪明明很咸，我们却一直认为很甜。有些疑问就永远成为疑问吧。愿岁月永远不会交付给我答案。